0: Die heutige Episode wird unterstützt von Rallyfy.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Also um es kurz zu machen, Rallyfy formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Rallyfy schreibt sich wie folgt. R-E-L-L-I-F-Y.com Nochmal, Rallyfy, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte R-E-L-L-I-F-Y y.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, fluchen sie wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hannef. Hennef. Grüß dich Karl-Heinz, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen Roland. Du ich sagst was? immer das schöne Hennef, ja. äh, dann grüße dich zurück ins schöne Worms, weil Hennef, also ich weiß nicht wer es kennt, so doll ist das eigentlich auch nicht, aber es, ist, es lässt sich ganz gut aushalten.
0: Es ist schön gelegen und du hast ja. es auch schön zu Hause. Mit uns heute, aber ich hätte immer, ich sag fast manchmal Bad Honnef, aber das ist wieder was ganz anderes. Okay, also jetzt hätten wir das auch geklärt. Mit uns heute ähm, im Gespräch ist äh, Jessica Fritz. Einen wunderschönen guten Morgen, Jessica.
2: Einen wunderschönen guten Morgen zurück an euch.
0: Und Jessica, wenn wir schon von äh, Orten reden, wo bist du denn uns zugeschaltet heute?
2: Ich sitze im bösen Offenbach. <lacht> ist, äh, neben Frankfurt. Der
0: coole Teil von Frankfurt, genau.
2: Ja, absolut der coole Teil. Also hier
0: ist auch wirklich schön. Jessica ist Managerin für digitale Technologien und Anwendungen beim beim VDE. Der VDE war noch, das waren die mit der Elektrotechnik, der Verband der Deutschen Elektronik und Elektrotechnik.
2: Ich erinnere mich auch daran, genau. Wir haben nur die Themen oh. erweitert mittlerweile.
0: Ah, sehr gut. Jessica ist von Haus aus äh, ja, Computer Scientist, äh, ist das richtig? Computer Engineering äh, ne? nennt man das. Genau. Also, ich ich glaube, in Deutschland würde man sagen Informatik. Und äh, ja, beschäftigt sich, oder? Habe ich das nicht richtig?
2: Ingenieurin der Computerwissenschaft. Also ich habe sozusagen beide Bereiche, decke ich ab. Ingenieurin und Computer und den ganzen Kram, der dazugehört.
0: Sehr, sehr gute Kombination. Und Jessica beschäftigt sich mit Themen wie Mensch-Maschine-Interaktion, Trusted Information, das ist auch so unser Schwerpunkt heute und Cyber Security und äh, dann fangen wir erstmal an mit unserer äh, ja, beliebten Startrubrik des Tages, die News des Tages, die Schlagzeilen des Tages und wie immer Karl-Heinz, lasse ich dir den Vortritt. Was beschäftigt dich heute, Morgen?
1: Ja, wahrscheinlich äh, beschäftigt mich das, was uns alle beschäftigt. Es geht um Ostern. Es geht um das, was gestern im Kanzleramt in 15 Stunden besprochen worden ist. Also es geht jetzt echt in die Marathonsitzungen. Scheinbar scheint es nicht so ganz einfach zu sein, da Lösungen zu finden, Ähm, ich bin offen und sage, ähm, früher gab es mal eine Sendung, die hieß Pleiten, Pech und Pannen. Ähm, das äh, digitale Staatsversagen geht scheinbar weiter. Wir können zwar nach Malle fliegen, um dort essen zu gehen, aber im Restaurant nebenan oder im Hotel in NRW oder in Baden-Württemberg, da geht das nicht. Das ist ein bisschen absurd. Und wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach zu vermitteln, deshalb haben die sich gestern scheinbar auch so ein bisschen in die Wolle bekommen, das Team der Vorsichtigen, so hat Herr Söder das genannt, hat sich in allen Punkten durchgesetzt, da bin ich aber wirklich froh dass unser Andy Scheuer und der Jens Spahn sich jetzt in einer sogenannten Erfolgstaskforce zusammengesetzt haben, um eine Teststrategie äh, zu kümmern. Äh, und das schon nach einem Jahr. weil ne? also, Wir erinnern uns, Corona ist gerade ein Jahr alt geworden. Scheinbar getreu dem Motto, äh, wo wir sind, geht gar nichts mehr. Leider können wir nicht überall sein. Ähm, zu Ostern gilt jetzt also, wir bleiben zu Hause mit, wie Kevin damals, allein in New York, ne? vermutlich aber tatsächlich das Vernünftigste, weil man weiß jetzt auch nicht mehr, wenn ich verreise, komme ich denn auch wieder zurück, muss ich dann in Quarantäne ähm und wir sollten natürlich ernsthaft darüber nachdenken, wie es zu diesem Staatsversagen kommen konnte. Ne? Also ich versuche ja immer Ursache-Wirkungsprinzipien zu erkunden. Und ich glaube, das Thema Bürokratie, Föderalismus und verkrustete Strukturen, haben dazu geführt, dass Deutschland tatsächlich versagt und unter uns gesagt nicht zum ersten Mal. Denkt mal an so Großprojekte wie Autobahnen, Berliner Flughafen, das Thema Pandemie und Impfstrategie oder jetzt neuerdings Teststrategie. Immer wenn es ein bisschen größer wird, die Philharmonie in Hamburg, dann scheint unser System Deutschland nicht mehr so gut zu funktionieren. Und ich befürchte, dass wir ernsthaft die Ursachenwirkungsprinzipien mal überprüfen müssen. Denn wenn man etwas erkannt hat, dann kann man es ja verändern. Ne? Und da bleibe ich optimistisch. Ich glaube, wir könnten das besser, wenn wir es denn nur zulassen würden. Und äh, ich erinnere jetzt an zwei Leute, die ich nicht besonders mag, an Trump und Boris Johnson, weil die beiden, die haben am Anfang der Pandemie komplett versagt, ignoriert, äh, dementiert und so weiter. Aber dann hat der Herr Trump eine Taskforce ins Leben gerufen, die Rob-Strategie, also die Super-Speed-Strategie, und die hat dann dazu geführt, ähnlich wie bei Boris Johnson in den USA, meine 26-jährige Tochter lebt in New York, die ist schon seit zwei Wochen geimpft, ihr Freund ist seit letzte Woche Sonntag geimpft, 110 Millionen Amerikaner sind bereits geimpft. Also im Klartext, Deutschland wäre schon 1,2 Mal geimpft worden, wenn wir das so im Griff gehabt hätten wie ein Herr Trump oder ein Boris Johnson. Und da muss man sich ernsthaft fragen, warum klappt das bei uns nicht? Und warum müssen wir jetzt Ostern alleine zu Hause bleiben?
0: Also das ist mal wieder der Unterschied zwischen angelsächsischem und nordamerikanischem Pragmatismus versus äh, den Deutschen sich komplett selbst äh, verwalten und im Wege stehen. Ich glaube, da genau. liegt es drin, aber das äh, wird nicht so einfach zu lösen sein, äh, befürchte
1: ich. Viele Köche verderben den Brei, ne? sagt man so, oder?
0: <lacht> offensichtlich, offensichtlich. Mindestens mal 16 und eine eine Kanzlerin. Naja, Jessica, neben natürlich Corona bewegt uns natürlich alle, gibt es noch ein spezielles Thema, was du heute Morgen gesichtet hast, was dich ja berührt?
2: Was mich sehr berührt, ist gerade, dass ganz viele in Schwierigkeiten geraten. Also, dass sie ihre Arbeitsplätze oh. verlieren, dass sie ähm, keine Betreuung für ihre Kinder zu Hause haben, dass sie absolut keine Lösung in die Hand gedrückt bekommen, obwohl wirklich ähm, intelligente Leute an Lösungen dran sitzen sollten und das lösen sollten, aber sie machen es einfach nicht. Und die Hilfen, die versprochen worden sind, kommen einfach nicht an. Und es ist grausam gerade. Und ähm, wir als Ingenieure, ähm, wir haben guten Platz in der Gesellschaft. Ähm, ich bekomme regelmäßig mein Geld aus Konto, aber ich habe genauso auch Kollegen, Freunde, Kumpels, die gerade nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Hm. Und das beschäftigt mich gerade jeden Tag.
0: Ja, wir hatten das, hatten wir auch schon mehrfach im hier im Podcast, äh, vereinzelte Fälle, auch wo es um ja, große Summen geht zum Teil, aber natürlich, mhm. sagen wir den Einzelnen oder die Einzelne Gewerbetreibende oder in der Kultur- und Unterhaltungsbranche Tätige, die sind natürlich vollkommen alleine gestellt und da sind auch alle ja, Solo-Selbstständigen, Schnellhilfen, das ist ja nur ein Tropfen, Das also fehlt die Perspektive und jetzt haben wir wieder die Perspektive zu Hause zu sitzen, äh, bis äh, kurz vor meinem Geburtstag, vielleicht ist ja mein Geburtstag dann quasi der, der große Door-Opener, Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir gucken mal. Ja, das ist. Letztlich äh, habe ich dem jetzt auch nicht viel ähm, viel hinzuzufügen, das war schon ein ziemlicher Schocker gestern äh, und das äh, diese Informationsvielfalt und äh, also die fehlende Guideline, die fehlende Richtung, die macht natürlich viel, viel Raum wieder. Ich bekomme das auch immer so an der Supermarktkasse mit oder irgendwo anders. Äh, ja, die Politiker, die machen sich die Taschen voll und dann schwirren irgendwelche seltsamen Informationen durch die Gegend, Verschwörungstheorien und da sind wir schon auch bei unserem Thema des Tages, hier, bei unserem äh, Podcast. Zumindest mal unser so Schwerpunkt Trusted Information. Jessica, du hattest den, den, diesen, diesen Themenbereich vorgeschlagen. Was definiert doch mal bitte, was können wir unter Trusted Information verstehen?
2: Das ist ähm, das Gegenteil von Fake News. Also, wir wollen eine vertrauensvolle Infrastruktur aufbauen, indem man der anderen Person vertrauen kann, mit der ich im Internet interagiere. Also, ist es wirklich eine reale Person? Aber diese reale Person soll auch den Schutz haben ähm, und auto, autonom sein. Also sie soll nicht ihre realen, reale Identität preisgeben müssen, aber trotzdem soll die andere Person wissen, okay, das ist eine echte Person und den Informationen kann ich soweit vertrauen. Erstmal, weil ich der Quelle vertraue oder weil mir gesagt worden ist durch eine andere Person, äh, andere Instanz, dieser Person kann ich vertrauen.
0: Mhm. Also das eine ist trusted Entity, ja, okay. Genau.
2: Das gehört und, mir
0: und das ist jetzt ein Ansatz, um quasi ähm, gegen Bots und, und Botarmeen anzukämpfen, weil weil diese Idee, dass man anonym mehr oder weniger miteinander t- kommuniziert oder über Pseudonyme miteinander kommuniziert, mhm. das ist ja war ja auch sagen wir, ein Teil der, des Freiheitsgefühls den Anfängen des Internets. Das heißt, einerseits sagst du, wir brauchen eine Identitätslösung, aber die Menschen sollen ihren Namen, ihren Klarnamen nicht unbedingt frei preisgeben müssen.
2: Genau, wir stellen ja gerade einen Strukturwandel in der Öffentlichkeit fest und auch eine andere Meinungsbildung. Also die Meinungsbildung der ganzen Personen da draußen ändert sich gerade. Ähm, jeder, der gerade im Internet unterwegs ist, kann... Ähm, kann Informationen rauslassen, egal ob sie falsch sind oder ob sie echt sind. Und was jetzt noch erschwerend hinzukommt, sind die ähm, KI-Fälschungswerkzeuge wie Social Bots, wie ähm, Deepfake ähm, und Social Bots sind ja nicht immer nur böse und ähm, teilweise gehen die Leute auch davon aus, dass ähm, die Meinung der Menschen dadurch verändert werden kann. Ähm, was aber das Problem dahinter ist, ist eher der Algorithmus. Weil der Algorithmus auf den verschiedenen Plattformen wie Facebook, Twitter und auch LinkedIn wird durch Social Bots manipuliert und dadurch werden Beiträge und Personen hervorgehoben. Das ist eher das Problem.
1: Jessica, wenn ich dich fragen darf, wir sind ja äh, längere Zeit schon auf LinkedIn vernetzt, so sind wir auch Mhm. irgendwann mal zusammengekommen und äh, ich kenne den VDE jetzt schon seit vielen Jahren, jetzt ist die erste Frage, wie bist du dahin geraten? Ja, weil der VDE ist ja eine sehr stabile Institution. Ich habe selber schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt, dort Vorträge zu halten. Die Ingenieure sind in der Regel sehr offen für diese Themen. Aber bei den Verbänden im Allgemeinen habe ich so immer das Gefühl, naja, die verwalten schon ganz gerne die Dinge und wollen sie nicht unbedingt neu erfinden. Jetzt bist du quasi eingestellt beim VDE um dich wirklich mit einer ganz neuen Materie zu befassen, nämlich darüber, wie wir mit Fake News umgehen und vor allen Dingen, wie wir klar machen können, Ta- Thema Identität und so weiter. Was hat dich dahin gebracht? Und äh, sagst du heute, hey, das war eine gute Entscheidung? Oder sagst du, naja, mein Gott, äh, ich habe halt keinen anderen Job gefunden? Ja? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Könnte man vielleicht so sagen, und, ähm, aber... Ich habe ja beim VDE in der Normung und Standardisierung angefangen und ähm, damit hat man einfach schon mein Herz gewonnen. Ich glaube, ähm, viele schimpfen auf Normung und Standardisierung, aber ich bin sehr überzeugt von von dem von der Ideologie kann man das so sagen ähm, auf ja, den Standards
1: und Standards
2: ähm, und kann man
1: kann man absolut auch die
2: Experten die dahinter stehen die mit voller Leidenschaft am Tisch sitzen und halt wirklich Interoperabilität herstellen zwischen verschiedenen ähm, Geschäftsmodellen und ähm, Geräten so damit fing das alles an. Dann kam irgendwann mein Chef in die Firma, der Sebastian Heinzleben, der ähm, auch die Digitalisierung sozusagen sehr stark mitgebracht hat in unsere Firma und ich bin zu ihm gewechselt. Mhm. Und ähm, uns ist sehr schnell klar geworden, der VDE steht für Neutralität und auch für Sicherheit. Also Sicherheit, Elektrotechnik, damit fing das alles mal an. Und wie bekommen wir jetzt die Sicherheit in die digitalen Infrastruktur rein, weil durch die Fake News und durch die ganzen Manipulationen findet ja eine sehr starke Verunsicherung statt. Das ist ja das Ziel von Desinformationskampagnen und des Weiteren. dann sind wir in Gespräche gekommen und alles und dadurch hat sich ergeben, dass wir auch in diesem Bereich auch Standards brauchen, Norm brauchen, ähm, neutrale Diskussion auch brauchen, um überhaupt wieder ähm, Diskussionen auf einen normalen Kurs zu bringen ähm, oder auch politische Debatten, dass man sich mit echten Personen unterhalten kann in politischen Debatten und ähm, Dafür ist halt die neutrale Position und von dem VDE wirklich ähm, ein sehr starkes Argument, ähm, da mit der Bundesregierung halt auch zusammenzuarbeiten.
1: Ja. Also das das verstehe ich, äh, Jessica, das verstehe ich absolut. Äh, ich finde es auch gut, dass äh, eine, eine, eine Organisation wie der VDE sich so eines Themas überhaupt annimmt. Ne? Ich fände es natürlich noch besser, wenn da auch noch mehrere andere mitmachen würden, also neben der Bundesregierung, was weiß ich jetzt, der Bett verband oder der eco verband ne? dass man sich gemeinsam organisiert. Denn das Thema ist ja ganz wichtig. Ich habe letztens eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus den USA zitiert. Da wurde gesagt dass tatsächlich 70 Prozent der amerikanischen Highschool-Abgänger Fake News nicht mehr von News unterscheiden können, also es gar nicht mehr äh, bewerten können. Und dann wird es ne? Weil wenn, wenn man die Menschen so einfach manipulieren kann, dann ist das mehr als übel, sage ich mal. Und insofern äh, kann es gar nicht genug Initiative gehen. Jetzt ist die Frage, warum glaubt ihr beim VDE, warum glaubst du, dass wir da gut rauskommen, dass wir das in den Griff kriegen können?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wir, wir bauen gerade mit ganz vielen Stakeholdern und Partnern brauchen wir, bauen wir genau diese Initiative auf. Also das sind nicht nur Verbände, das sind auch zum Beispiel die Bundesdruckerei, die in dem Personalausweis schon diese Technologie hinterlegt hat, verschlüsselte Identitäten und ein Pseudonym, wirklich Pseudonym, Ähm, im Internet aufzutreten, Ähm, dann auch weitere Stakeholder wie der Händlerverband, Ähm, auch ähm, verschiedene Händlerorganisationen, dass wir mit denen zusammen das entwickeln. Mhm. Hast du eine Frage? So hat sich das gerade angehört.
1: Nee, 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 ich habe dir nur zugehört.
2: Und wir sind auch gerade dabei, also international ist eine ähm, WG gegründet worden, also dass wir auch international in Brüssel ähm, sprechen wir auch vor und finden da Partner. Wir haben dieses Jahr eine Fachkonferenz dazu, starten wir im September mit dem BMWi dazu, um das Thema auch rauszubringen an die Öffentlichkeit, weil was sehr wichtig ist, überhaupt auch die die Leute da draußen aufmerksam zu machen, was sind Fake News, sie aufzuklären, ähm, das in die Schulen reinzubringen auch, Mhm. dass sie lernen, damit umzugehen, weil Social Box, ähm, Deepfakes und alles, das bekommen wir nicht mehr raus, wir haben diese Technologie jetzt, wir wollten Mhm. sie und jetzt müssen wir nur lernen, auch mit ihr zu leben.
1: Ja, das verstehe ich und ich finde die, die initiative dass man sagt wir müssen medienkompetenz herstellen also vor allen dingen bei den jungen menschen aber offen gesagt auch bei den alten ich erinnere an eine story roland ich weiß nicht ob du damals in der galerie meiner frau warst da hing eine große Le- neonskulptur die nannte sich pizza geht Pizza geht, war eine Skulptur von Worren Neidig. Und äh, Pizza geht, ich weiß nicht, Jessica, ob du dich an die Story erinnern kannst. <lacht> Vor etwa, ja, es sind schon fast sieben, acht Jahre, äh, hat es in Washington DC einen Skandal gegeben. Und zwar ist ein Mann bewaffnet in eine Pizzeria gelaufen, um dort im Keller Kinder zu befreien. Äh, angeblich war in dieser Pizzeria ging äh, die damalige äh, zweite Frau äh, quasi aus dem aus dem äh, verdammt jetzt komme ich doch nicht mehr Hillary Clinton Hillary Clinton verdammt die Hillary Clinton ging doch in dieser Pizzeria angeblich mittags essen und im Keller wurden Kinder von Pesophilen misshandelt das war die Story die ist irgendwie in den Fake News aufgetaucht hm. Und dann ist dieser Mann bewaffnet da reingelaufen, um die Kinder zu befreien, was ja erstmal eine tolle Sache gewesen wäre, wenn diese Pizzeria A einen Keller gehabt hätte, zweitens es doch gefangene Kinder gegeben hätte, drittens die Hillary Clinton dort ab und zu wirklich mal essen gegangen wäre, aber das war alles rein reingefakt und Warren hat sich als Künstler damit auseinandergesetzt und so eine Beziehungsskulptur hergestellt. Das sah so aus wie ein nachgebildetes Gehirn mit Worten, Fake News, ne, dann verschiedene Namen. Wer hat wann wo was berichtet, in welcher Zeitung wurde das dann äh, beschrieben. Äh, und so kam es dazu, dass dieser Mann da reingelaufen ist. Weil der tief überzeugt war, das war real, also der hat das für News gehalten. So, und ähm, deshalb finde ich so spannend, dass du sagst, wir müssen da was tun und zwar dringend was tun. Äh, wie, wie wollt er das denn, äh, Mit Technologie ist ja sicher ein, 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 ein valides Mittel, um das zu beheben, wie wollt ihr das denn machen?
2: Das ist, wir, wir vernetzen uns da in verschiedene Richtungen. Einmal mit der Bundesdruckerei, mit dem Personalausweis, äh, mit Restricted Identifications, dass da einmal der, der Nutzer die Möglichkeit hat, mit dem eigenen Ausweis sich zu identifizieren und ähm, Pseudonym, mit einem authentischen Pseudonym auftreten kann im Internet. Dann haben wir weiter ähm, mit ähm, einem anderen Partner für selbstbestimmte Identitäten, also wirklich, dass die Identität beim Nutzer selber bleibt und er auch darüber bestimmen kann, ähm, gebe ich jetzt meine Identität raus, ähm, diesen Schlüssel, den er erhält und selber auch bei sich erstellt über, und den in seiner Wallet hat, also in seiner Art Brieftasche, kann ich den rausgeben und ähm, das kann dann auch wieder extern überprüft werden, ob das auch stimmt über bestimmte Attribute und ist ja auch in der Blockchain dann hinterlegt. Ähm, da haben wir auch unsere ähm, Partner, mit denen wir das besprechen, diese Technologien halt wirklich anzugehen, umzusetzen, um halt auch wirklich das komplett aufzubauen, diese Infrastruktur. Und nicht nur so schön einfach mal drüber zu reden. Ich kenne das aus Industrie 4.0 teilweise. Ähm, Da hat man gerne mal drüber geredet auch. GAIA-X ist ja auch so ein Punkt. Ähm, Aber an der Umsetzung hat es dann teilweise doch gefehlt. Und hier gehen wir aber wirklich aktiv da dran und versuchen, das in alle Richtungen umzusetzen.
0: Das ist ein sehr interessantes Thema. Das ist ja ein technischer Ansatz, ne? Was, ja, was ich schon mal gut finde, wenn ich das richtig verstanden habe, dass quasi eine Identität, Name, Vorname, Personalausweisnummer, Ladidadi nochmal verknüpft wird mit einem mit einem Pseudonym. Also dass es im Zweifelsfalle nachverfolgbar ist, ist das tatsächlich ein Mensch. Jetzt habe ich aber auch den Eindruck, dass bei den sozialen Netzwerken, nehmen wir mal Facebook als Beispiel, ähm, Fake-Profile ja durchaus auch erwünscht sind, weil es hier natürlich den, den potenziell sagen wir mal Millionenfach mehr Nutzer machen natürlich diese Firmen Millionenfach auch mehr wert und wir reden alle von KI immer, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Fake-Profile mich anschreiben und mich äh, versuchen zu verführen, auf irgendeine Sexgruppe in WhatsApp quasi zu klicken. Äh, da denke ich mir auch so, also mit KI hat das ja noch nichts zu tun. Das scheint mir eher so, als wäre das, naja, zumindest mal geduldet, weil da viel los ist, ja. Also das bedeutet ja aber auch, dass wir neben einer technologischen Lösung auch eine regulatorische Lösung benötigen. Ähm, Karl-Heinz, wie siehst du das? Gibt's, siehst du eine Chance, quasi eine Regulation äh, quasi hinzubekommen gegenüber Facebook? Ähm? Zum Beispiel?
1: Also aus meiner Sicht musst du beides schaffen. Regulatorik ist ja immer der Rahmen, das sind die Leitplanken für das, was faktisch geschehen soll. Innerhalb des, der Leitplanken sollte die Wirtschaft sich dann entsprechend bewegen dürfen und auch frei bewegen können. Das, was vorhin die Jessica gesagt hat, ist natürlich valide. Und ich erinnere noch mal an Pizzagate. Der, das, das, was da geschehen ist, hat ja nachher dazu geführt, dass Trump die Wahl gewonnen hat. Und äh, Hillary Clinton verloren, das müssen wir uns Mhm. ja mal klar machen, Mhm, weil wäre dieser Skandal um Pizza geht und scheinbar diese relativ einfachen Geister, die sich durch diese Geschichte haben äh, beeinflussen lassen, ich will es mal so nennen, äh, andere würden vielleicht auch dumme Geister sagen, aber... äh, immerhin haben 74 Millionen Menschen ja jetzt selbst im zweiten, äh, in der zweiten Legislaturperiode ja noch äh, Herrn Trump gewählt. Also scheinbar äh, sind das nicht einzelne Geister, die da äh, so rumdüstern. Fakt ist, das ist wahlentscheidend. Und wenn das wahlentscheidend sein kann unter uns, dann kann es das auch in Deutschland. Ja, und deshalb finde ich solche Initiativen so wichtig. Und ich bin der Meinung, ja, wir müssen unbedingt Regulatorik einsetzen, um diese groben Rahmenbedingungen zu setzen. Und dann müssen wir aber Initiativen, eine ist Aufklärung, also Bildung, Medienkompetenzen aufbauen in der Bevölkerung und zwar in allen Schichten. Und das Zweite ist dann, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir die Technologien nutzen, um das zu tun. Ich habe ja letzte Woche über diesen Artikel in der Frankfurter Rundschau, den ich geschrieben hatte, berichtet, digitales Staatsversagen. Ich glaube, wenn wir digitale Technologien nutzen würden, zum Beispiel in der Bekämpfung von Pandemien, jetzt Corona, Corona-App und so weiter, wenn wir uns nicht so daran halten würden, dass wir sagen, wie entgeistert, wir geben Google, Apple, Facebook alle unsere Daten, aber wir geben dem Herrn Gesundheitsminister gar nichts, ja, weil der darf nichts sehen von dem, was wir tun. Da sage ich einfach, wie dumm muss man eigentlich sein?
0: Ja, das ist auch nicht mehr realistisch. Ne? Wenn du dich anschaust in Israel, also wir reden ja jetzt nicht nur von totalitären oder quasi totalitären Regimen, die ähm, über App quasi die die Bewegung ihrer Nutzer äh, verfolgen, aber sagen wir mal so, in Israel scheint es ja doch konstruktiv genutzt zu werden. ja Also wenn ich irgendwo in einer, in einer Nachbarschaft bin, dann kriege ich eine Push-Message und sage, guck mal hier, da vorne ist gerade ein mobiler Testcenter oder eine mobile Impftruppe. Äh, du kannst in einer Minute da sein, lass dich impfen. Also diese mangelnde Dynamik bei uns, ich glaube, die werden wir nicht länger durchhalten können, weil daran wird die Volkswirtschaft äh, wirklich äh, großen Schaden nehmen. Ja. Äh, ich ja. habe noch mal eine Frage zur Technik, wenn wir schon mal eine Ingenieurin hier bei uns im Podcast haben und zum Thema AI Deepfakes. Ähm, du kennst ja Jessica sicherlich auch dieses Video Deepfake mit Tom Cruise. Ähm, Wenn wir quasi technisch eine Lösung brauchen, man kann ja ähm, über Checksums oder andere Hash-Werte eine Identität oder eine eine nicht verfälschte Datei auch durchaus äh, identifizieren. Wäre das eine Lösung, einfach ähm, den Menschen ein technisches Werkzeug noch in den Browser zu bauen und zu sagen, hoppla, das hier ist tatsächlich nicht Tom Cruise, sondern das ist Zusammengewickst von irgendeiner anderen Anwendung. Wie siehst du da eine realistische Chance, dass man sowas technisch auch lösen kann?
2: Ähm, ich finde, das eine sehr gute Idee und einen sehr guten Ansatz. Ich denke mal, das bräuchte aber sehr lange, bis es technisch umgesetzt werden kann. Ähm, also wenn das hier ordinär auf meinem Laptop zu Hause laufen würde... Ähm, man ist auch, ähm, man versucht auch gerade diesen Deepfakes ähm, hinterherzukommen und die zu markieren, ähm, dass es keine echte ist. Es braucht aber immer viel länger. Also der Deepfake und diese Fake News verteilen sich viel, viel schneller als dass man sagt, okay, dass die Nachrichten aufklären, das ist nicht echt oder dass man ein Gegenargument setzen kann, also die Wahrheit dagegen setzen kann. Also es verteilt sich immer schneller die Lüge im Internet, weil halt auch alle gerne das verbreiten. Das hat was mit Emotionen zu tun, mit Prime Effekt Priming-Effekt und alles. Das gefällt mir, ich rege mich auf und dementsprechend teile ich das jetzt. Ich kommentiere es, selbst wenn ich weiß, das ist nicht echt. Kommentiere ich das, indem ich schreibe, das stimmt nicht, das ist nicht echt, aber in dem Moment pushe ich es schon im Algorithmus nach oben und es wird mehreren Leuten gezeigt und die sehen nur oben den Ausschnitt und sagen, oh, was ist denn da passiert und nehmen das halt und je öfter man eine Lüge sieht, umso eher glaubt man sie auch. Und je öfter was geteilt wird, setzt sogar auch die Schweigespirale ein. Das ist so eine soziale Dynamik, dass man sagt, okay, so viele Leute sind dafür. Social Bots haben es auch noch wahrscheinlich geliked, das sehe ich nicht mal mehr. Aber die Masse signalisiert mir, das ist gerade ein großer Trend. Ich bin jetzt mal ruhig und äußere mich nicht dazu. Also die Leute, die sogar realistisch da drauf blicken, trauen sich nicht mal mehr, was zu sagen oder geben halt in dem Moment auf. Und das ist die Dynamik, die sich gerade entwickelt im Internet.
0: Karl, du hast da also immer so einen schönen Spruch über die Ignoranz, ne?
1: Genau, genau. Entschuldigung, welchen meinst du? Da, da bin ich jetzt
0: du meinst also quasi die Ignoranz ist quasi wenn wenn ist ist der richtige Begriff du sagst wenn die Menschen quasi es hinnehmen und nichts sagen ja. äh, und lethargisch sind das ist das ja. Schlimmste weil man muss den Mund aufmachen man muss was man muss äh, quasi die Flagge Flagge zeigen und das ist natürlich das richtig so. Halt
1: viel, so ja sorry ich war gerade ein bisschen in, auf einem anderen Sprung ich war noch mal bei dieser pizzagate Skulptur die tatsächlich so einen Raum ausfüllt dreimal vier Meter und die hat die Form eines Gehirns. also ne, Und, und die, die, die einzelnen Neonbilder, da könnt ihr nachher einfach mal googeln, Pizza geht, Wochen neidig, dann seht ihr die Skulptur. Wunderschön, ein, eine traumhaft schöne Arbeit, die jetzt bei einem äh, Freund demnächst von uns hängt in seiner Firmeneingangshalle. Und ähm, das, das Tolle an dieser Arbeit war, Warren ist auch Neurowissenschaftler, also der setzt sich mit Gehirn auseinander und wie unser Gehirn arbeitet. Und das, was du gerade gesagt hast, Jessica, dass wenn Dinge immer wiederholt werden, repetiert werden, äh, auch wenn das falsche äh, Informationen sind, unser Gehirn nimmt die gar nicht mehr als falsch wahr, weil sie ja so oft wiederholt worden sind. Mhm. Und Lüge und Wahrheit im Netz, das ist was Besonderes, weil du bekommst halt immer mehr vom Gleichen, das liegt auch daran, dass wir zum Beispiel Leute und unfrienden, wenn die unserer Meinung nicht mehr entsprechen, damit wird quasi aber deutlich, wir kriegen tatsächlich immer mehr vom Gleichen, weil die Gegenposition taucht ja nicht mehr wirklich auf und äh, unser Gehirn ist zwar eine relativ weiche Masse, die aus sehr viel Omega-3-Fetten besteht, aber sie hat eine Eigenschaft, sie verändert ihre Struktur mit dem, was wir denken und was wir verarbeiten. Also ich bringe mal das Beispiel, wenn du Versicherungsdetektiv wirst, der der untersucht, wie man dich betrügt, also die Versicherung betrügt, denn, und dann der sucht er immer, wie kann ich denjenigen überführen, der, der da gerade was Böses tut, äh, dann, denk, dann veränderst du damit die Denkstrukturen deines Gehirns. Das ist, Ihr müsst euch das vorstellen wie Trampelpfade im Gehirn und da gibt Autobahnen, also da, wo man ganz schnell von A nach B kommt. Äh, das ist bei Depressionen genauso wie bei Menschen, die sehr positiv denken und wir alle beeinflussen jeden Tag unsere Gehirnstrukturen ja so Und zwar nachhaltig. Und wenn man das jetzt im übertragenen Sinne auf Lüge und Wahrheit im Netz, wenn ich mich jetzt nur noch mit demselben Meinungen umgebe, dann ist das nachher für mich Realität. Und das ist das Dramatische, äh, weil wir leben zwar in einer Informationsgesellschaft, wo jede Information verfügbar ist, aber... Äh, Tatsächlich, überprüft euch mal selber, wie oft kriegen wir denn andere Meinungen. Und übrigens, Roland, das ist ja auch einer der Gründe, warum unser Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel heißt. Weil wir einfach sagen, wechsel doch mal die Perspektive, versetz dich mal in den anderen. Wie würdest du das sehen aus dessen Standpunkt heraus? Und das tun wir scheinbar im Netz tatsächlich zu wenig. Oder Jessica, wie siehst du das?
2: Stimme ich dir absolut zu. Was mir auch einfällt, also gerade zu dem Kunstwerk, zu dem Pizzageld ist, das erinnert mich, was du beschreibst, sehr stark an die Echokammern. Also das haben wir mal mit Anfänden und ähm, eine Person hält sich halt wirklich gerne da auf, wo meine Meinung bestätigt wird. Ähm, das streichelt mein Ego, ähm, ich bin wütend, das wird bestätigt. Und man hat festgestellt, gerade in ähm, rechtspopulistischen Netzwerken ähm, hat man mal aufgezeigt, was da für Wörter auch ständig fallen. Also das ist wahrscheinlich keine Überraschung, Flüchtlingskrise, Frauen. Ähm, Äh, im Land nichts zu suchen. Und diese Wörter tauchen da ständig auf und sieht auch aus wie so ein Neuronetz, auch wie so ein Gehirn aufgeführt. Und und man hat auch festgestellt, dass die Leute sich genau da nur aufhalten, in dieser einen Echokammer. Also ich halte mich wahrscheinlich in einer anderen Echokammer auf. Und ähm, ich hoffe, ich gehöre zu den Personen, die das auch manchmal durchdringen und auch mal in eine andere Echo-Kammer gehen, um sich halt auch wirklich immer wieder zu updaten. Ich finde, das gehört zum Menschsein dazu, sich auch mal durch neue Input abzudaten. Aber dem kann man sich nicht frei machen. Also, das erinnert mich sehr schnell daran. Wie Filterblasen.
0: Also ich habe das auch gerade an diesem Beispiel erlebt, meine Frau kommt aus Ungarn und wir waren zu dieser Zeit, ich sage mal die sogenannte Flüchtlingskrise, waren wir dann auch in Ungarn oder im Sommer drauf und da wird man von wirklich gebildeten, ganz normalen Menschen angesprochen und sagen wir mal, Sag mal bei euch, es ist so nach dem Motto, da ist ja jetzt der Weltuntergang. Also das ist ja jetzt, die <lacht> Zivilisation ist am Ende, ihr werdet überrollt, äh, so nach dem Motto. Und wie wie kann Angela Merkel das Volk quasi kaputt machen? Und das kommt natürlich daher, weil dort in diesem Land nicht mehr die Pressevielfalt quasi, die war ja auch hier schon sehr sagen wir mal, in Mitleidenschaft gezogen zu der Zeit. Aber in diesem Land das natürlich noch viel konzentrierter ist und da besteht das ganze Land aus einer Echokammer. Und da sind wir wieder bei ja, ähm, Vielfalt, bei Medienvielfalt und auch bei der Notwendigkeit, ähm, ja, Wahrhaftigkeit und, und Medienkompetenz äh, zu, immer wieder äh, zu fördern. Und du sagtest am Anfang, äh, es gibt eine Sehnsucht nach Antworten, nach einfachen Antworten. Mhm. Das war auch schon immer so. Aber die Welt ist halt tatsächlich etwas komplexer und man muss manchmal auch die Ruhe bewahren. Und äh, ich denke, ist ein guter Ansatz. Äh, nochmal möchte ich darauf zurückkommen dieses Thema, wie wir Identifikation oder digitale Identitäten schaffen können, wo mhm. wir wissen, da steht tatsächlich ein Mensch dahinter. Ähm, sind das jetzt erstmal so konzeptionelle Gespräche, die ihr da führt, oder äh, kann man da schon sagen, das wird es in ein, zwei, fünf Jahren auch in Deutschland geben? Sowas?
2: Das wird es auf jeden Fall in ein, zwei Jahren geben. Also bin ich sehr überzeugt von, weil die die Sachen sind schon größtenteils umgesetzt. Ähm, Sie müssen jetzt nur in die richtigen Positionen gebracht werden und auch für die richtigen Anwendungen eingesetzt werden. Und diese Puzzleteilchen fügt der VDE halt gerade zusammen. und die Gespräche finden gerade aktuell statt. Wir haben ähm, parallel gerade findet eine WG-Sitzung statt mit meinem Chef Sebastian-Heinz Leben dazu. Und ähm, da stoße ich gleich dann auch noch dazu. Mhm. Ähm, es ist so hochaktuell auch... Ähm, die ähm, die ähm, internationale Ebene spricht uns an, wir sprechen die an und es findet ständig statt. Auch mhm. gerade bei LinkedIn kriege ich das sehr, sehr stark mit. Mhm. Da kriege ich ja. das über Messages sehr stark mit. Was machen Sie da? Können wir uns beteiligen? Wir haben hier Lösungen. Es sind echt die Puzzleteilchen, die vor uns liegen ja. und nur in Einklang gebracht werden müssen. Und, und das ist macht das manchmal wahnsinnig. Das
0: glaube ich. Und ist das eine Sache, wo du sagst, das ist erst von dem deutschen Vorstoß, weil ich möchte ich jetzt nicht reden im digitalen Umfeld. Ist es eine deutsche Initiative oder eine europäische Initiative, die du das siehst? Oder ist es tatsächlich eine globale Lösung potenziell?
2: Es wird jetzt eine europäische Lösung. Also wir haben so einen großen Austausch ähm, mit der europäischen Ebene, auch gerade auch durch unsere Normungsgremien, ECNIA EZN und alles. Und ähm, auch nach Brüssel, dass es eine europäische Initiative ist. Mhm. Also dieses Jahr kippt es genau da rein.
1: Mhm. Also da sollten wir unbedingt mal separat uns zu updaten, weil... Äh, wir arbeiten ja selber an sowas wie Perfect ID, also der Identität im Netz. Da können ja. wir uns sicher mal drüber austauschen. Ja, äh, aber ja. lasst mich was anderes fragen. Also, ich finde den Aspekt immer der Kunst und der Kultur. Also eigentlich hat mich auch wochenneidig dieser Künstler, der, der ist auf der einen Seite Augenchirurg, der war Neurowissenschaftler und ist Künstler, alles in einer Person, hat sehr viel Bücher über Neuroplastizität äh, gemacht. Also Neuroplastizität ist das, wenn du denkst, verändern sich die Gehirnstrukturen, also da sich physisch bei jedem Denken neue Synapsen, neue Kontakte bilden und dadurch veränderst du die Struktur. Das hat man bewiesen bei Mäusen. Man hat Mäuse durch Labyrinthe laufen lassen und die dann trainiert, wie sie schneller zum Käse kommen und wenn die das ein paar hundert mal gemacht haben, hat man das Gehirn vorher gescannt und nachher und dann sieht das anders aus. Also unser aller Gehirn verändert sich beim Denken. So, und bei einer Depression, da ist das so, du hast einen positiven Gedanken, da kommt was, eine Kleinigkeit, die negativ ist, dann kommst du auf dem Pfad der negativen Gedanken und nachher bist du auf dem negativen Highway und kommst da gar nicht mehr raus. Also die Menschen, die unter manisch depressiv leiden, Die, 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 jeder jeder noch so nette Gedanke wird irgendwann zum Schlechten. Und das ist halt dumm und äh, ja, sehr tragisch für diese Menschen. So, aber umgedreht kann man das auch selber beeinflussen. Also sprich, wenn man trainiert, nicht auf die negativen Pfade zum Beispiel zu kommen. Und meine Frage ist jetzt: In der Kunst und Kultur, gibt es ja eine Riesenchance, indem man sich mit neuen Dingen auseinandersetzt. Also experimentelle Kunst, experimentelle Musik, äh, die ich zulasse, verändert meine Gehirnstrukturen. Also ich kann mich selber beeinflussen, Anders zu denken. Ne? Äh, wer hat das mal so schön gesagt? Das Menschenkopf ist rund, damit er in alle Richtungen denken kann. Ja, so. Und die Frage ist, nutzt ihr das auch und berücksichtigt ihr das auch bei dem, was ihr da tut mit dem VDE?
2: Ähm, wir haben parallel einen parallelen Förderantrag gerade laufen, der muss noch bestätigt werden, wo wir genau diese Aspekte herausfinden wollen, mit Sozialwissenschaftlern, mit Psychologen, mit ähm, die sich auch ständig mit äh, sozialen Medien auseinandersetzen. Also wir bringen wirklich unterschiedliche Experten aus den verschiedenen Fachbereichen zusammen, dass wirklich das auf den Tisch gebracht wird, Studien darüber gefahren werden, damit wir wirklich herausfinden können, wie geht der Mensch auch damit um, mit ähm, Desinformation, was macht es bei ihm? Wie können wir dagegen wirken? Wie können wir Nudging betreiben, dass er sich anders dem Gegenüber verhält? Und wir wir haben ein, also vielleicht befinde ich mich gerade in meiner eigenen Echo-Kammer. Ich finde aber, wir haben einen unfassbar breiten Blick da drauf durch unseren verschiedenen Experten und ähm, der VDE hat sich dem offen gemacht. Da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, weil natürlich Elektrotechnik, Informatiker, Ingenieure in meinem einen Tisch. Nee, wir brauchen jetzt durch die Digitalisierung sind die Menschen anders beeinflusst. Ja. Wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja auch bei Mensch-Maschinen-Interaktion. Ja. Wie reagiert der Mensch auf die Technik und wie machen wir es den Menschen angenehm wie möglich? Und das müssen wir herausfinden. Mhm. Und da brauchen wir halt auch Arbeitswissenschaftler, Psychologen und alles mit dabei.
1: Ja, also Jessica, da würde ich gerne mal einen Link zwischen dir und Warren herstellen. Diesem Künstler und Neurowissenschaftler, weil der hat sich seit zehn Jahren mit dieser Thematik befasst wow. und diese Neuroplastizität, die übrigens nie im Laufe des Lebens ab oder verschwindet, sie nimmt nur ab. Ne? Also die Neuroplastizität eines Neugeborenen ist natürlich eine andere, weil sich da Milliarden von Synapsen jeden Tag bildet. Und wenn du alt wirst, wird das langsamer. Aber es hört nie auf. Also sprich, es hat was mit Training zu tun. Also ich sag mal Jogging fürs Gehirn und übrigens auch mit Ernährung, weil... Unser Gehirn ja zu sehr großen Teilen aus Omega-3-Fetten besteht, die kommen typischerweise aus dem Fisch, aus bestimmten pflanzlichen Stoffen, genau nicht aus der Pommes und dem Burger, ja, also Ernährung spielt da eine ganz wichtige Rolle, und sprich, wenn wir da nicht auf drauf Acht geben, dass die Kinder sich richtig ernähren und dass sie nicht zu viel Transfette kriegen, weil der Körper nimmt als Ersatzstoffe fürs Gehirn auch Transfette, nur die haben leider überhaupt nicht die Leistungsfähigkeiten, die Eigenschaften von Omega-3-Fetten und dann haben wir nachher mit so Dingen wie ADHS und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom in den Schulen zu tun.
0: Da, äh, wenn du sagst Neuroplastizität, da komme ich gern wieder zurück, äh, auch auf Social Media und auf Dopaminausschüttung. Denn die genauso wie du sagst, die f- essen dann halt einen Burger und Fries, ähm, ist es mhm. ja letztlich auch, wenn, wenn du spielst, also Computerspiele oder egal, du mhm. bist ja virtuell belohnt oder wenn du ein Like mhm. bekommst, dann fühlst du dich geliebt. Es mhm. geht ja um diesen Dopaminschub, der macht ja süchtig. Ja. Ja? Und wir wissen genau. ja spätestens seit äh, der Netflix-Doku The Social Dilemma, dass letztlich diese Mechanik und diese Hunger-nach-Liebe-Anerkennung mhm. äh, und Dopaminbelohnung ähm, überall einprogrammiert ist. Das werden wir auch nicht herauskriegen. rauskriegen. Ja? Und das ist so, so, auch so eine Sache, du sagst einmal, wir müssen, wir müssen unsere Neuroplastizität natürlich trainieren. Äh, fragt sich nur wie. Ne? Also wenn die Kinder am, am Gerät hängen und quasi schon zufrieden sind, indem sie... Quasi virtuelle Burgers und Fries kriegen, ist die, ist die Frage, dass wir die Kinder weghalten von den Endgeräten, also den Nutzer, jetzt mal den jüngeren Nutzer, hat da, gibt's da eine technische Lösung, einen technischen Ansatz? Habt ihr euch damit auch schon mal beschäftigt beim VDE?
2: Beim VDE jetzt nicht direkt. Ich hatte so schon Diskussionen laufen, ob man wirklich sagt, okay, Social Media ist erst ab 18 Jahren freigeben. Mhm. Weil es ist ja wirklich, ähm, das bringe ich jetzt aber meine persönliche Meinung und ähm, weil man hat festgestellt, dass ja auch die ganzen schönen Frauen und diese Bilder, die die ähm, schlanken Frauen auch. Thema Instagram. Instagram. Davon bin ich ja teilweise auch selbst betroffen. Also ich bin jetzt auch schon 40 Jahre alt. Trotzdem erwischt es mich auch, wenn ich diese tollen Fotos der wunderschönen Frauen sehe, Ähm, Wow, ähm, okay, bei mir kneift's hier und da und ähm, das hat aber bei mir einen anderen Effekt, weil ich schon gefestigter bin oh. als jetzt bei Kindern oder bei frau also bei jungen Mädchen, die zu Frauen heranwachsen. Oh. ähm hungern, sonstigen, um dieses Idealbild zu erreichen. Und die kriegen das pausenlos, ständig vor die Nase gesetzt.
1: Mhm. Dann
2: kommt noch Mobbing dazu im Social Media. Ähm, Ich bin jetzt selber nicht der Meinung, dass man erst ab 18 Jahren freischalten soll. Also ich bin der Meinung, also die Diskussion war dementsprechend, ich bin eher der Meinung, dass man ihnen beibringen sollte, damit umzugehen und dass man auch uns Erwachsenen vielleicht oder auch den 24-Jährigen, die da die schönen Fotos reinstellen Mehr Authentizität vielleicht mein Instagram reinbringen. Was ist die Realität? Ähm, weil ich glaube auch, es wird gerade in, da ist meine Hoffnung einfach gerade, dass es in wird, real zu wirken. Wo sind meine Fehler? Was mache ich falsch? Ähm, hier da kneifen sollen. Ich finde das sympathischer und wir sollten vielleicht den Kindern auch beibringen, dass es sympathischer ist, real rüberzubringen, mhm. äh, rüberzukommen. Das
1: ist es eher. Mhm. Ähm, ja. Die die Frage, die man sich natürlich immer wieder stellen muss, stellen kann, also äh, Steve Jobs hat seinen Kindern das Handy verboten, ich glaube bis zum 15. Lebensjahr. Äh, Das war eine relativ harte Maßnahme, vor allen Dingen für den Erfinder des iPhones. Ja, Aber der wusste wahrscheinlich, wovor er da warnte. Mhm. Und auch hier wieder, ich hatte Gespräche mit Warren Neidich, wie sich zum Beispiel diese Neuroplastizität, das, was äh, du vorhin gesagt hast, Roland, dieses Belohnungssystem, das heißt, ich poste was und dann zwei Minuten später gucke ich, hat das jetzt genügend Likes bekommen? Und wenn es viele hat, dann ist das Belohnung, dann ist das super und wenn nicht, dann habe ich was falsch gemacht. Ne? Und daher, da kommen ja tatsächlich dann erzieherische Maßnahmen oder das erzieht mein Gehirn zu bestimmten Verhalten äh, und ich brauche das nachher. Ich habe also eine Abhängigkeit von dieser Bestätigung, weil ich sie vielleicht sonst im realen Leben auch gar nicht mehr bekomme. Ja, Das muss man sich ja klar machen. Äh, und äh, natürlich wirkt sich das, ähm, ich habe mit Warren darüber gesprochen, wie das Gehirn auf dieses Multitasking reagiert. Also wenn Kinder... Hausaufgaben machen, dabei noch was spielen und nebenbei noch ein YouTube-Video angucken und zwischendurch nochmal irgendwie eine SMS bearbeiten, weil das passiert ja als Realität, dann verändert das die Strukturen im Gehirn, also diese Multitasking-Fähigkeit, die auf der einen Seite sehr positiv ist, kann aber auch negative Folgen, nämlich zum Beispiel, dass nach zehn äh, Sekunden die Attention weg ist. Also er kann sich gar nicht mehr konzentrieren, weil er braucht das Nächste und das Nächste und das Nächste und das alle 10, 20, 50 Sekunden lang. So sind die Wechsel teilweise. Das hat nichts mit tiefer Arbeit und Konzentration mehr zu tun. Mhm.
2: Ja, du erwischt mich da gerade selber teilweise. Also in dem, was du erzählst, ähm, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, Ich merke aber um den Unterschied gerade mal, ähm, das ist mir gerade so aufgefallen, wenn ich LinkedIn benutze und da was poste Mhm. und wenig Likes habe, ist Mhm. das für mich nicht so schlimm, weil ich weiß, was ich kann, wer ich bin und dass ich auch mein ähm, auch bestätigt werde im realen Leben. Mhm. Ist so okay, ähm, aber bei Instagram, wenn ich ein schönes Foto und Selfie poste oder sonst irgendwas und da sind weniger Likes drauf auf dem anderen, erwische ich mich selber da drauf? Warum ist das jetzt so? Was ist daran falsch? <lacht> ähm, stellt vielleicht selber mein ähm, Defizit ähm, nach außen, aber ich denke mal, ich bin ja auch nur ein Mensch, aber es ist echt ähm, unangenehm, Ja. ja.
1: Ja, das, das, stimmt,
0: das, ist das ist wieder das Schöne am Media podcast nicht wahr? Wir können als alte weiße Männer hier quasi sitzen und aussehen, wie wir wollen, die Inhalte zählen und du hast das, was sehr schön ist, gesagt, du weißt, was du kannst. Und das ist ja eigentlich auch die die wichtige Message. Ne? Die die Kinder sollen mhm. erstmal lernen und und vor allem lernen, was sie können und das Selbstwertgefühl äh, quasi äh, bekommen, bevor sie sich von anderen beurteilen lassen. Ne? Aber klar, da mhm. sind wir alle nicht von äh, gefeit.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, kannst du noch was zu der Fachkonferenz äh, verraten? Gibt es da schon einen Termin, den du eben an, äh, mit, dem, äh, mit der Bundesregierung erwähnt hast? Gibt es da schon was, was man sehen kann im Netz?
2: Genau, also mit dem BMWi jetzt zu sehen ist noch nichts im Netz, aber es ist geplant für den September auf jeden mhm. Fall. Da wird es mhm. geplant. Für, es wird natürlich jetzt noch, ist Heikel findet es online statt oder direkt beim BMWi? Mhm. Das müssen wir halt noch schauen.
0: Und das wird dann über dem ähm, Überbegriff äh, Trusted Information laufen? Oder was wird so der, der Überbegriff sein? Das
2: wird erstmal der Arbeitstitel sein. Trusted mhm, okay. Information, Fake News, äh, wie geht die Demokratie damit um, wie geht ja. die Wirtschaft mit um. Weil es sind ja auch sehr stark Fake-Bewertungen unterwegs, die ähm, der Wirtschaft schaden und...
0: Ja, ja, ja. sind wir gespannt. werden wir mal die, die Sensoren offen halten und gucken aus unserer Echo Chamber ähm, rauszugehen. Ja, dann haben wir doch äh, gut die Kurve gekriegt. Ähm, oder habt ihr noch bestimmte Fragen oder bestimmte äh, Punkte, die ihr noch loswerden wollt heute?
1: Nee, von meiner Seite aus nicht. Ich fand das super spannend, Jessica. Ja. Wir sollten unbedingt bezüglich Perfect ID uns mal abstimmen, mhm. weil da haben wir was mhm. ziemlich Spannendes. Aber auch, ich würde gerne dir den Kontakt zu warren erstellen, weil super Typ und äh, mit dem sollten wir umgehen. Hat übrigens an der Universität in Berlin-Weißensee auch eine Professur. Mhm. Ich weiß nicht, ob er die noch hat. Und in Los Angeles, also mhm. der pendelt mhm. immer zwischen beiden Unis in Luther. Klingt
0: beeindruckend. Sehr gut. Ja. Dann äh, kommen wir auf die Zielgerade für heute ähm, bei unserer Lieblingsrubrik, äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, Tops und Flops der Woche. Karl-Heinz, hast du schon äh, ja, dir Gedanken machen können? können?
1: Also, ähm, das Thema Veränderung ist ja momentan, äh, betrifft uns alle sehr. Das Von Corona will ich da gar nicht mehr sprechen. Aber was ich feststelle. Es bewirkt auch viel. Also diese Krise ist tatsächlich auch Chance. Wir fangen an, Dinge neu zu bewerten. Ich mache gerade im Moment mit einem sehr großen Entsorger in Deutschland ein Projekt, da geht es um das Thema Sustainability, um Nachhaltigkeit und wir stellen fest, man ist bereit, Dinge zu denken, von denen ich glaube, die hätten wir vor drei, vier Jahren gar nicht denken können. Also insofern, da verändert sich was sehr positiv. Wir nutzen die Energie, die in dieser Krise steckt, doch in der einen, in dem einen oder anderen Punkt. Und meine These, Corona, Mikroplastik in den Weltmeeren, Klimawandel, das alles wird letztendlich zu mehr Nachhaltigkeit führen. Und das sehe ich und das spüre ich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man mit den Menschen spricht, es entsteht ein neues Bewusstsein. Ne? Auch durch unser geändertes Shoppingverhalten. Ne? So, weil ist ja nicht seit einem Jahr, mehr oder weniger. Das ist das, der Top, der Flop. Ich klebe jetzt schon wieder seit einer Woche an diesem Stuhl fest. Mhm. Ne? Am Wochenende war ich mal kurz draußen, aber selbst am Samstag und Sonntag habe ich noch gearbeitet zwischendurch. Ich komme nicht raus. Und weißt du, wir sagen immer, wir fordern verändertes Verhalten, nur bei uns selber. Ne? Also ich nehme mir jeden Tag vor, heute Morgen gehst du erst eine Runde laufen, aber dann sitze ich wieder um 8 Uhr schon auf dem Stuhl und abends um halb acht sagt dann irgendjemand zu mir, willst du nicht mal runterkommen? Wir wollten jetzt eigentlich mit dir Abendessen. Das heißt Ich ich muss mich mehr am Riemen reißen bei meinem eigenen Verhalten. Entweder muss ich früher aufstehen, das wäre die eine Variante, oder ich muss einfach sagen, vorher gehst du mal eine eine halbe Stunde wenigstens laufen. Also irgendwie schaffe ich das nicht. Aber ich habe mir das jetzt fest vorgenommen, es wird jetzt schönes Wetter. Also heute soll es noch ein bisschen bewölkt sein und dann wird es warm. Und dann werde ich auch regelmäßig. Sehr gut, mach das, mach das.
0: Na, Jessica, wie sieht es bei dir ähnlich aus mit den Tops und Flops der Woche?
2: Ja, bei mir ist auf jeden Fall bei den Tops dabei, dass ich immer mehr feststelle, dass wir aus der Automatisierung rauskommen. Also den Menschen wegautomatisieren aus den Fabrikhallen, aus, von den Maschinen, aus den Systemen heraus. Mhm. Sondern dass uns endlich bewusst wird, dass wir den Menschen trotzdem brauchen in den Fabrikhallen, in der Digitalisierung und dass der Mensch an Wichtigkeit auf einmal bekommt und dass darüber Studien gemacht werden, dass es ähm, dem Bundesministerium, also der politischen Ebene, endlich bewusst ist, dass der Mensch wichtig ist und dass wir den doch noch brauchen. Auch gerade ähm, die Leute, die vielleicht am Fließband stehen, ja, dass die genauso wichtig sind und weitergebildet werden müssen und auf die Digitalisierung hin weitergebildet werden müssen. Ähm, Das ist für mich ein absoluter ähm, Top. Flop kann ich nur bestätigen. Ich entwickle mich auch immer mehr zu einem Höhlenmenschen und habe das Gefühl, ich mache es mir immer wohliger zu Hause. Ich habe am Wochenende mitten in der Nacht mein ähm, super ähm, Boxspringbett, was ich mir erst neu angeschafft habe, komplett auseinandergebaut, in die Ecke geschmissen und mir Paletten ähm, gekauft und die zusammengeschraubt. ähm,
0: Okay.
2: Weil ich es einfach nicht aber ich mache mir halt hier echt immer mehr Zu Höhle und mhm. dieses nicht rausgehen kann ich nur bestätigen und das ist nicht gut.
1: Mhm.
2: Absolut. Ja, weil es halt auch wirklich das Gehirn irgendwie auch, habe ich das Gefühl, bei mir immer Träger macht und ich mich auch immer mehr auf negative Sachen konzentriere. Das merke ich. Also dieser negative Bias, dass ich halt auch sehe, okay, was ist da draußen los und ja. Erwische ich mich auch dabei?
0: Na, ja, dann das geht ja nahtlos jetzt über in meine Tops und Flops der Woche, was ihr beide <lacht> gesagt habt. Also du hast eben so schön gesagt, die Menschen stehen wieder stärker im Vordergrund, auch vor allem die, die mit den Händen arbeiten. Das ist bei mir so ein bisschen der Flop der Woche. Das Thema Handwerkermangel. Ja, also ich brauche hier verschiedene mhm. Fachkräfte, die sich mal hier unser Schwimmbad angucken, was da draußen noch vor sich hin saniert werden muss. Und dann findet man endlich jemanden über drei Ecken. Ja, was ist wie 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 quasi so eine halblegale Sache. Ich kenne jemanden, der macht das richtig gut. Der hat aber dann irgendwann nach Ostern Zeit für dich. Da sage ich, ja, zu, immerhin, wir gucken mal. Also, dass tatsächlich Menschen, die was, die eine fachliche Qualifikation haben, sei das auch so Holzgewerke, die die sind. Die sagen, ja, können wir für sie machen, aber dieses Jahr nicht mehr. Da sage ich, ja, ja. Dankeschön fürs Gespräch. Freut mich, dass es euch gut geht. Ja, und Top der Woche äh, ist auch so ähnlich, äh, Karl-Heinz, wie, wie du gesagt hast. Ich sitze hier genauso wie du auch von morgens um acht bis abends um 8 und äh, habe letzte Woche am Freitag, das war für mich ein Highlight, nachdem ich das Kind in der Kita abgegeben habe, gesagt, nein, ich fahre jetzt nicht nach Hause, ich fahre jetzt in den Baumarkt. Einfach mal, um was anderes zu sehen. Also das ist total skurril, <lacht> wirklich, um, um mal noch ein paar Schrauben oder irgendein Röllchen zu kaufen, was ich vielleicht noch brauche, um mal tatsächlich mal einen anderen Input zu haben für mein Gehirn. Ja, mhm. total banal, aber äh, soweit sind wir schon und äh, ja, jetzt ist nur ja. zu hoffen, dass das Wetter besser wird. Sport ist ein gutes Thema, also Leute, geht raus, bleibt gesund, seht zu, dass ihr fit werdet und fit bleibt genau. und äh, ja, bleibt alle gesund.
1: Prima. Also, dann wünsche ich allen Hörern und dir, Jessica, eine gute Woche und hoffentlich bleiben wir mal im Kontakt zu diesen anderen Themen.
0: Machen wir, sprechen wir gleich. Danke, alles Gute, Tschüss. tschüss. Ciao. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie Ähm, Nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen, ähm, Erde 5.0, freut sich auf euch, alles Gute und euch eine schöne Woche, ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Rallyfy.com, Rallyfy formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken, einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit.